0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is
1: the greatest moment of my life.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Listen to Podcast. Ich bin Nix und heute ist Nina Chuba mein Gast. Nina Chuba ist eine Musikerin aus Hamburg, 22 Jahre jung und ähm, wohnt jetzt aber mittlerweile in Berlin. Ich habe mich anlässlich ihres Releases zu ihrer zweiten EP... Average mit ihr unterhalten, die tatsächlich alles andere ist als durchschnittlich. Ich würde sogar sagen, dass ähm, durchschnittlich in diesem Fall das neue außergewöhnlich ist. Ich habe mich mit Nina in dieser Episode darüber unterhalten, wie sie musik musikalisch sozialisiert ist, äh, was sie für Einflüsse hat. Ich habe mich mit ihr über Kräne unterhalten und auch wie man mit Internet-Rambus ähm, umgeht, die Kritik äußern aus ländlichen Kanälen. Viel Spaß bei dieser Episode. Vergesst nicht, diesen Podcast zu folgen und uns auch auf unseren social media Plattformen zu folgen, wenn euch das gefallen hat. Vergesst auch nicht, euch Nina Chubas EP Average anzuhören. Ähm, und für euch, für all jene unter euch, die Nina Chuba noch nie gehört haben oder äh, Kein Eindruck davon haben, was das für Musik ist, ähm, die tatsächlich englischsprachig ist, aber sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse hat, ähm, gibt es hier an dieser Stelle eine kleine
2: Hörprobe.
0: Und damit herzlich willkommen, Nina Chuba. Schön, dass du heute da bist, schön, dass du Zeit hast, Nina. Was geht bei dir? Wie geht's dir? Alles fit?
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht's gut. Also ich war gerade ein bisschen joggen ähm, heute Morgen, was ganz cool war, irgendwie mal wieder so einen Ausgleich zu haben. Und äh, sonst, ja, so. Ich, keine Ahnung, ich gehe so gerade mit dem Tag und guck einfach, was passiert.
0: Ja, sehr cool. Äh, dass du schon Sport unterwegs warst, hast du auf jeden Fall schon mehr, schon mehr gerissen als ich. Äh, <lacht> äh, <lacht> ähm, vielleicht kannst du mal, kannst du mal erzählen, was für eine Aufnahmesituation wir uns gerade befinden. Wo befindest du dich gerade? Ähm, wie nimmst du gerade auf, dass unsere Zuhörerinnen sich das vielleicht mal ein bisschen vorstellen können?
1: Okay, also meine Aufnahmesituation ist sehr unprofessionell. Ich sitze hier gerade also mein Laptop steht auf meinem Piano und äh, ich habe hier mein Mikrofon in meinem Zimmer in Berlin im Prenzlauer Berg. Und äh, ja, also bin eigentlich zu Hause.
0: Nice, ja, voll gut. Ähm, genau, also, also es sieht, liebe Zuhörer, es sieht. Äh nicht so unprofessionell aus, wie Nina es gerade <lacht> geschrieben hat. Wir, wir sehen uns hier gerade via, via FaceTime und es sieht, wir haben gerade schon gesagt, es sieht ein bisschen aus, als würden wir gerade so eine Radio-, äh, Radio Ja, Radio stimmt. So hosten. Ähm, genau, Nina, ja, wir wollen heute mal anlässlich des Releases deiner EP äh, Average sprechen, die jetzt schon eine Woche, anderthalb Wochen ähm, draußen ist. Mhm. Und äh, ich habe da äh, sehr, sehr viel Spaß dran gehabt an dieser EP. Wir haben auch im Vorfeld, äh, habe ich dazu einige Texte geschrieben und fand das echt richtig nice und ähm, Hör deine Mucke einfach super, super gern deswegen freue ich mich wirklich, dass das heute geklappt hat. Vielleicht kannst du äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die dich noch nicht so richtig kennen, noch nicht, ne, das wollen wir ändern, da sind wir ja gerade mhm. dran. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was Average ähm, für eine EP ist, welche Leitmotive sich vielleicht darauf befinden, ähm, worum es dabei geht, äh, was du für einen Sound fährst, vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben.
1: Also Average ist meine zweite EP und ich habe, äh, ich glaube ganz am Anfang tatsächlich, als wir die EP gestartet haben, haben wir den Song Average geschrieben und ich fand den, also ich fand den Titel einfach so cool, dieses durchschnittlich. Ich fand es irgendwie voll cool, die EP dann danach zu nennen. Es gibt mehrere Leitmotive. Es ähm, geht einmal in die emotionalere Richtung, wo ich äh, auch mal über Liebe rede. Das habe ich in der ersten EP gar nicht gemacht. Also ich habe zwei Songs, die ja, so ein bisschen über Beziehungen und Liebe gehen. Ansonsten bin ich, habe ich Themen, wo ich mich selbst reflektiere, aber auch die Gesellschaft. Ähm, ja, es geht immer sehr viel darum, äh, meine Mitmenschen zu analysieren und mich selbst und äh, darauf dann zu reagieren, indem ich Songs schreibe. Und ähm, was ich versucht habe, in die EP zu packen, was ich... Ähm, ja generell mal versuche, wenn ich Songs darüber schreibe, äh, wie ich kritisch andere Menschen sehe, dass ich das so ein bisschen humorvoll verpacke und so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil ich nicht so gern so mit einem Finger auf andere Leute zeigen möchte und sagen möchte, ihr seid scheiße, sondern da irgendwie noch so ein bisschen so ein Twist reinzupacken, dass das alles noch ein bisschen, ja, weniger verbittert klingt. Und ähm, Genre-mäßig bin ich relativ frei. Also ich habe würde ich jetzt sagen, kein richtiges Genre. Ich gehe von Hip-Hop bis nach Pop, äh, Balladen, Elektro-Einflüsse, es ist alles irgendwie drin und ich mag das voll gern, mir die Freiheit dazu nehmen.
0: In deiner in deiner Bio oder in deinen Informationstexten steht ja auch immer gerne Fuck Genre, Get Money. Äh, ja. äh, das, das beschreibt das, das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr euch mal bei, bei Nina reinhört, oder wenn ihr Nina schon kennt, äh, ich glaube, das passt eigentlich sehr, sehr gut, dass dieses, dieses Genre übergreifende, dass es da viele verschiedene Einflüsse gibt jetzt auf dem neuen. Also wir sind ja eher tatsächlich so ein, so ein Hip-Hop-kultureller Podcast und ich habe mich halt sehr über deine, deine Flows auf Babylon Falls und... Ähm, mm auf, Who Hurt You und sowas gefreut. Übrigens, ich habe auch angefangen, Who Hurt You war glaube ich der erste Track, den ich so von dir gehört habe. Also wenn man irgendwann in ein paar Jahren mal fragt von mir, und wann hast du angefangen Nina Chuba zu hören, dann kann ich immer sagen äh, Who Hurt You. Uh. Ähm, genau, das, das, das würde ich dann immer antworten. Und ähm, mir ist auch noch aufgefallen, also bei dem Titel der, der EP Average, ich fand es irgendwie, ich, ich finde den Titel richtig cool ähm, und ich mag auch den Song Average richtig gerne. Ich habe mich halt nur gefragt, ob du dein Licht so ein bisschen mit diesem Titel unter den Scheffel stellst, weil ich finde es tatsächlich ziemlich außergewöhnlich und sehr, sehr cool und deswegen habe ich mich gefragt, ob Average nicht vielleicht das neue außergewöhnlich ist.
1: Ja, ich, ich finde die EP auch außergewöhnlich, so ist es nicht. Aber ich ich fand es irgendwie gerade deshalb irgendwie lustig, die EP Average zu nennen, weil sie eben das nicht ist irgendwie, also finde ich. Und äh, ja, unter, unter diesem, ich habe, also dieser Song Average geht eher so darum, was wäre, wenn ich einfach sagen würde, dass ich krass bin und heftig bin, obwohl ich eigentlich ähm, auch ein normaler Mensch bin. Wie würde mein Leben dann verlaufen? Wie würde ich durchs Leben gehen? Und wäre ich dann glücklicher? Und irgendwie fand ich diese Leitfrage richtig cool und ähm, habe deswegen die EP so genannt, ja.
0: I'm Savage when I'm just really average, right?
1: Genau, ja. <lacht>
0: das ist, das ist cool. Ich habe nämlich auch bei dem, bei dem Titel, äh, bei dem, bei dem Song oder bei dem, bei dem Wort Average, den, den verbinde ich seit neuestem immer mit, ähm, mit Lila. Kennst du äh, Lila, die Rapperin aus Berlin? Ja, 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 genau. Die ja, klingt ja auch, glaube ich, auf einem Track. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es ist, aber sie, da sagt sie so: Stell die baddest bitch, neben Lila und sie ist average. Ah, also, ja, diese, ja. diese Attitude, ich finde, sie kommt halt so, so ein bisschen bei dir rüber. Das fand ich so ultra nice, irgendwie, dass, ja. dass, irgendwie, dass das so rüberkommt, dass so ähm, genau, das war das, was ich damit verbinde. Äh, fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, du hast ja auch noch eine, eine andere Vergangenheit jetzt außer der Musik. Du bist ja auch Schauspielerin, äh, steht ja auch in deiner Instagram-Bio. Mm. Ähm, sometimes I do music, sometimes I do I'm, I'm in movies. Mm. Lebst du gerade Plan A oder Plan B? Äh,
1: ich lebe schon jetzt seit sehr längerer Zeit Musik. Und das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Für mich ist Schauspiel ein Ding so, wenn noch was kommt, dann mache ich das. Wenn mir was gefällt, dann mache ich das. Aber es ist nicht mehr so krass in meinem Herzen, wie das am Anfang war. Und ich bin so ein bisschen leid, dieses Ganze zu Castings rennen und abgelehnt zu werden und davon abhängig zu sein, dass irgendjemand dich mag. Und äh, das ist, wird, glaube ich, auf Dauer auch super hart. Ich, ich bewundere da Schauspieler, die das jahrelang machen und ich bin einfach froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss so und mein Geld jetzt mit, mit meiner Musik verdienen kann, wo ich ich sein kann und mich damit verwirklichen kann.
0: Nimm uns doch auch sonst gerne noch mal so ein bisschen mit, ich glaube in deiner Instagram-Bio steht auch, ich habe dein, hab dein instagram Profil ein bisschen durchgescored, äh, da steht glaube ich auch drin, Born at a very young age, ähm, ja. vielleicht kannst du uns mal ein bisschen darauf mitnehmen, mit welcher Musik du so aufgewachsen bist, äh, was du heute hörst. Ähm, ich weiß das, aber ich, ich würde es einfach gerne nochmal so von dir hören, auch für unsere zu erinnern. Und wie sich das vielleicht so ein bisschen geändert hat, weißt du? Also was das für mm -hmm. so einen Switch gemacht hat in der ganzen Zeit und wovon du dich so gerne inspirieren lässt.
1: Ja, also ich bin, <lacht> ich bin mit richtig uncooler Musik aufgewachsen. Ich war jetzt nicht in so einer Familie, die immer Musik gehört hat oder so. Ich habe, als ich klein war, ähm, ganz viel Klassik gehört weil mein, meine Eltern irgendwie im Chor gesungen haben und auch so ein bisschen Klassik immer gehört haben und dann fand ich Mozart ganz toll und deswegen wollte ich dann immer Klavierunterricht nehmen und irgendwann mit sechs oder so durfte ich anfangen, Klavier zu spielen und habe dann auch eher Klassik gemacht, bis ich dann irgendwann auf diese Popwelle gekommen bin, auch so Deutschpop und auch so, ich habe am Anfang ganz viel Stephanie Heinzmann gehört und so, halt solche Sachen und dann habe ich, Meinen ersten Song von Stephanie Heinzmann mal gecovert und äh, dann habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Dann hat es voll angefangen, mit mir in Richtung Hip-Hop zu gehen, aber so Tiger Chris Brown, halt so Club-Hip-Hop, den habe ich richtig lang gehört. Ähm, und ja, jetzt höre ich viel, ich höre viel Drake, ich höre viel mh, Little Sims, wenn dir was. Das, was sagt. Äh, Gerade feiere ich J. Cole richtig krass. It's, ja, was noch? Boah, Amy Winehouse schon immer. Habe ich schon immer gern gehört. Generell viel Soul, viel UK, New Soul und ähm, Rap. Es ist immer so, wenn man diese Frage stellt bekommt, ist auf einmal gar nichts mehr drin in seinem Kopf. so also, <lacht> was man so dann, gerade dann hört. So,
0: dann so alles und nichts. Ja,
1: ja es ist voll, voll weird. Ich höre richtig gern Doja Cat gerade, finde ich richtig krass. Caesar, nice. nice. so die ganzen Sachen mag ich richtig gern, ja.
0: Nice. Sehr schön. Ähm, Shoutout übrigens an dieser Stelle an mein Dad. Früher, wenn wir auf Autofahrten waren, dann haben wir immer Opa gehört. Es lief immer, ah, ja? die, Zauberf immer, die, Zauberfl immer die Zauberflöte. Ich kann ja, diesen, genau. Den Teil von Papageno, den kann ich glaube ich bis heute <lacht> 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 das war, das war Same. Damit. Der war, der war heftig auf jeden Fall. Und wenn nicht Opa ja. lief, dann liefen immer irgendwelche Musicals bei uns im Auto. <lacht> immer so Style Express und was weiß ich.
1: Ach echt? Ach krass. Ja, nee, das Toll. war bei uns nicht so. Aber wir haben auch so, ich habe auch richtig lange Rolf Zukowski und so gehört. Ich habe richtig lange so Kindermusik einfach noch gehört. Ey,
0: Appreciation ja. für Rolf Zukowski und seine Mucke auf jeden Fall. Bester das Mann, ich Ehrenmann. Auch durch meine, durch meine, durch meine Kindheit gebracht. ja. Ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel, überleg dir mal, mal dir mal aus, so, du hast so deinen, du, wärst, du wärst eine Veranstalterin, weißt du, du wirst jetzt mhm. dein eigenes Festival auf die Beine stellen, du hast so unbegrenztes Budget und so weiter. Ähm, erstens, wie würde dein Festival heißen? Zweitens, an welchem Ort fände es statt? Da kannst du sowas was Allgemeines sagen, so kein Anlass, Strand, Ort, Land, keine Ahnung, was du so hast. Und drittens, wer wären die drei Headliner?
1: Oh, krass, das ist eine richtig krasse Frage, da brauche ich jetzt ein paar Stunden für, bis ich das beantworten kann. Namen kann ich jetzt irgendwie ich noch nicht Zeit. sagen. Ähm, auf jeden Fall wäre es an einem See ähm, oder am Meer, finde ich auch nice. Und ich möchte, dass da Trampoline sind, weil ich finde Trampoline generell richtig nice und das müsste es da geben. Und die drei Headliner wären. Oh, uff.
0: Jetzt muss man sich entscheiden. Ich habe diese Frage zum Beispiel mit meinem mit meinem Kumpel habe ich schon so oft durch gesprochen irgendwie. Und wir kommen auch irgendwie alle zwei Monate zum anderen Ergebnis, wie wir da hinpacken mm. würden. Deswegen, ähm, ich weiß, es ist viel, aber ähm, good luck, du kriegst das hin.
1: Also, ich würde einfach so, weil es sein muss, so Drake würde ich, glaube ich, einfach mal nehmen.
0: Artist of the Decade, auf jeden Fall legit.
1: Yeah. Ja, heftigst. Also, ich habe neulich so ein Video von ihm gesehen, so wo er so alles so beschreibt, seine komplette Karriere und ich war so, alter, dieser Mann hat einfach alles gerissen. Das ist so krass. Ähm, ja, Drake... Oh, fuck.
0: Ich bin nicht dafür bekannt, einfache Fragen zu stellen.
1: Nee, ich merke es ja schon. <lacht> äh, ich würde dann auf jeden Fall Lil Sims einfach dahin stellen, weil ich glaube, die ist live auch richtig krass. Ich habe neulich so einen Ausschnitt gesehen von, von Konzerten von ihr, wo einfach die Leute so einen riesengroßen Moshpit gemacht haben und dann so, ähm, ja... Und ganz ehrlich, ich war mal beim RIN-Festival äh, beim Festival und habe RIN live gesehen und das war auch krank heftig. Also vielleicht würde ich sogar RIN da noch einfach hinstellen.
0: Ja. Auf welchem Festival warst du da, wo du RIN gesehen hast?
1: Auf dem Dockville. Ich habe auch Billy Eilish damals gesehen. Das war hey, richtig krass. Sick. sick. Ich ja. bin
0: jedes Jahr auch sonst, ähm, da reden Janosch und ich, also mein Podcast-Kumpel, da eigentlich jedes Mal drüber. Wir sind immer auf dem Spektrum. Das ist immer auf dem Dockville gelände aber ich glaube, ah. vorher. Und da... Nice. Ich auch aufgetreten. Deswegen, das Gelände kenne ich sehr, sehr gut. Da in ja. Wilmsburg ist es, glaube ich, ne?
1: Ich weiß gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen weiter
0: draußen, ja. Voll. Da fahren wir auch, jedes der es ist immer so ein nices Newcomer-Festival irgendwie. Da sind halt nicht so die dicken, dicken, dicken Headliner, so ein bisschen mm -hmm. noch New Wave, Underground irgendwie, die packen das ganz gut zusammen. Nice. Das ist auf jeden Fall auch sick, aber nur ein Tag und ich glaube, Dockville geht ja auch über ein ganzes Wochenende, oder?
1: Ja, Dogville geht, glaube ich, drei Tage. Aber die haben ja auch recht viele Newcomer und auch viel so Indie-Sachen und so. Ey, wie früh ja. die
0: Billy Eich gedickt haben, ne? Also
1: Alter, heftig. Ich, ich glaube, die, die hatten richtig Glück damit einfach. Die haben die ganz, ganz früh einfach gebucht so. Und dann kam der Hype.
0: Ja, voll. Und ich glaube, ich glaub, die war später auch noch... Ein paar Monate, ich glaube dann in dem Winter darauf war die noch im Übel und gefährlich und hat da gespielt, wobei echt? Sie schon so halt ein heftiger Wälzer, war. Ich habe noch versucht, Tickets zu kriegen und aber das war halt echt super klein. Es mm. auch noch Aufnahmen von ähm, richtig richtig sick auf jeden Fall, dass sie dann auch so früh gebucht wurde und ähm auf jeden, Krass. Fall, auf jeden Fall Respekt an, an die Booker an dieser Stelle. Ja, äh, wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt Wenn du jetzt ein Festival wählen kannst, auf das du, sagen wir Corona ist jetzt, ist es gerade nicht, auf welches würdest du gehen? Wieder auf das Dockville? Oder auf was anderes?
1: Ich war ehrlich gesagt nur auf einem Festival in meinem Leben. <lacht> Doch, <lacht> Und zwar auf dem Dockville. <lacht> Und sonst immer nur so ein Tagessachen. Aber ich war nicht auf dem viel oder so. Aber ich würde, glaube ich, wieder das Dockville nehmen oder generell irgendein Hip-Hop-Festival. Wie heißt nochmal das große Hip-Hop? Splash? Ist es nicht das Splash? Da hm. ja, würde ich, glaube ich, auch gerne hin, weil ich ich feiere halt Hip-Hop und keine Ahnung. Ich bin nicht so der Techno-Mensch. Ich kann nicht so gut Techno hören. Ich würde auch gerne aufs Feel oder so. Aber da ist ja hauptsächlich, glaube ich, Techno. Mhm. Oder generell so Elektro oder so. Aber ja, ja, ich glaube, Splash oder Doc will... Oder okay. irgendwie, oder Burning Man, würde ich auch mal gerne, einfach nur für die Experience.
0: Ich glaube, auch für die Experience ist Burning Man auf jeden Fall ähm, heftig. Ich kann mir ja. vorstellen, dass man da, dass man da viel zu sich selber findet oder was weiß ich. Was weiß ich. Aber wenn du kein Technik <lacht> hast, bist du in Berlin ja auch genau richtig aufgehoben.
1: <lacht> Ganz genau. Ich bin auch sehr lost hier, wenn es ums Feiern geht.
0: <lacht> ähm, apropos apropos Feiern oder sagen wir mal Lost sein, ähm, du bist ja so in, in der Hamburger Region aufgewachsen irgendwie, ne? Mhm, genau. Ähm, ich komme übrigens so aus der Ecke vom Heidepark. Warst du früher mal im Heidepark? Ah ja, klar.
1: Ja, Heidepark ich, Soltau.
0: Ja, ich bin in neben Soltau ist der Ort Munster. Da bin ich aufgewachsen. Ah. Ja, weil Wir hatten früher immer unsere Jahreskarten und sind dann über den ganzen Sommer durch den Heidepark. Ge
1: ich weiß noch, man konnte in Heidepark immer irgendwie, wenn man Geburtstag hat oder so, konnte man kostenlos rein, ne? War das Toll, nicht so?
0: Das war auf jeden Fall, ja, sicke Zeit. Wenn du jetzt aber ähm, nochmal vielleicht zum Kern der Frage zurück, nachdem du jetzt weißt, wo ich herkomme, warum auch immer, aber <lacht> ich einfach mal hier an der Stelle droppen. Ähm, wenn du jetzt mal so vergleichst, so 040 versus 030, ähm, wo, oder wie, wie unterscheiden sich die beiden Städte für dich? Oder warum hast du denn jetzt auch entschieden, so Wahlberlinerin zu sein, wenn du doch Hamburg so deine Hood ist? Ähm, mm. kannst du es auf dem Prozess so ein bisschen mitnehmen, weil es sind ja zum Beispiel auch beides krasse Hip-Hop-Hochbogen, so, ne? aber komplett ja. unterschiedlich.
1: Hamburg ist für immer in meinem Herzen. So, Ich liebe Hamburg. Und bis vor einem halben Jahr oder so hätte ich auch gesagt, ich gehe safe wieder zurück nach Hamburg. Ähm, so, Da sind halt so all meine Freunde. Und da bin ich aufgewachsen. Da fühle ich mich so richtig zu Hause. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil ich jetzt Es hat sehr lange gebraucht, bis ich mich in Berlin wirklich zu Hause gefühlt habe. Und bis ich Leute gefunden habe, ich finde es hier sehr schwer, weil die Stadt eben so groß ist und es so viele Menschen gibt. Und es kann so schnell passieren, dass man sich einsam fühlt, mhm. finde ich. Und ähm, jetzt ist aber irgendwie, habe ich so meine Leute und diesen Job hier, den ich in Hamburg wahrscheinlich nicht machen könnte, weil es so diese Songwriter-Szene in Hamburg einfach nicht gibt. Ähm, und was ich hier auch super gerne mag, ist, dass jeder sein Ding machen kann, kein Sturz. Äh, die Leute sind crazy drauf. In Hamburg wird man schon beim kleinsten, weiß ich nicht, wenn man mal irgendwie zu laut lacht oder so, weiß ich nicht, ne, wird man sofort angeguckt. Oder ähm, alle tragen ähnliche Klamotten. Ähm, ja, alle sind so ein bisschen... Hamburg ist ja auch sehr viel reicher. Und ich bin auch in so einer sehr reichen Gegend zur Schule gegangen. Da kam ich nicht her, sondern ich bin einfach zur Schule gegangen. Und da habe ich mich schon auch immer nicht so ganz ja, wo, wohlgefühlt so, ähm, ja, weil ich da so ein bisschen anders war und meine Eltern jetzt nicht irgendwie eine Villa hatten oder was auch immer. Deswegen, ja, fühle ich mich in Berlin sehr viel freier und sehr wohl. Okay.
0: Also das war zum Beispiel bei mir damals auch, als ich nach Berlin gezogen bin im letzten Jahr. Ich dachte so, okay, hier ist irgendwie so, ich finde es hier nicht so posch, weißt du, ich war halt auch als Kind viel, viel in Hamburg so, hier ist nicht mm. so nicht so upper class das habe ich oftmals bei Hamburg das Gefühl und bei München so ein bisschen ich mag Hamburg sehr sehr also ich finde wunderschöne pretty city so meine Perle und so weiter und so fort und äh, bin da auch immer wieder gern zu Besuch aber ich fühle mich in Berlin einfach irgendwie so wohler ne also das was ja. auch meint es so es ist nicht so nicht so glatt gebügelt, nicht alles gleich man kann ja. man selber sein irgendwie fühle ähm, fühle fühl ich auf jeden Fall total hast du so in in Hamburg so einen Lieblingsort an dem du vorher rumgehangen hast oder mit dem du viel mit dem du viel verbindest äh, Schanze oder ähnliches?
1: Also Schanze, klar. Ähm, aber so der richtige Ort, wo ich so immer hinfahre, auch wenn ich mal wieder nach Hamburg komme und meine Eltern besuche. Also ich wohne eigentlich in Wedel, was nicht Hamburg ist, aber ich sag trotzdem immer Hamburg und alle Hamburger sagen ja. immer, oh mein Gott, du wohnst ja mal in Wedel. Und ich bin so, ja, aber keiner weiß, wo Wedel ist, Alter. Aber ich fahre dann immer mit meinem besten Freund, ähm, sind wir immer auf dem Deich und da habe ich eigentlich meine komplette Jugend verbracht, so auf dem Deich, einfach neben den Schafen gechillt, geraucht, getrunken, ähm, mit Freunden irgendwie den Sonnenuntergang angeguckt und da bin ich auch zum Weinen hingegangen. Ich hatte mal eine sehr dramatische Phase, wo ich mich <lacht> selber viel bemitleidet habe und dann bin ich immer an so eine Bank gefahren und habe da geweint und habe so, auf die Elbe geguckt und habe es einfach gefühlt in dem Moment. Da war ich ein kleiner Main-Character, ja.
0: It's a whole vibe. Ja. <lacht> auf jeden Fall, heftig. <lacht> äh, ich war auch so, ich meine, auch mit Freunden so von mir jetzt hier in Berlin, die wohnen halt eigentlich in Brandenburg, aber sie schreiben mm. halt von wegen, ähm, nur, äh, Die schreiben dann so Berlin oder near to Berlin. Und so ist das in Hamburg zum Beispiel auch, bei uns früher auch alle in Instagram-Bios so äh, near hamburg <lacht> also, Mal irgendwie, wo man irgendwie im Heidepark wohnt. Also wow. äh, ich kann es auf jeden Fall, ich auf jeden Fall nachempfinden. Ja. Ähm, und hast du solche, hast du solche Orte hier auch in Berlin irgendwie, wo du, wo du ähnliche Sachen empfinden kannst? Hast du was schon gefunden, äh, Zufluchtsorte, Orte, an denen du gern, an denen du gern hängst?
1: Ja, ich habe. <lacht> Oh Gott, das klingt so komisch, aber ich habe hier im Volkspark Friedrichshain, das ist in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es so einen Baum und äh, das ist mein Lieblingsbaum und äh, ich setze mich da immer hin, wenn ich traurig bin. Ich finde immer so Orte, wenn ich traurig bin oder wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann höre ich irgendwie Musik. Ich habe da immer so einen Song, der geht sieben Minuten, der switcht so die ganze Zeit Beats und so, richtig cooler Song ähm, und dann setze ich mich da an diesen Baum und äh, chill einfach und das mag ich sehr gerne und ja, sonst generell Prenzlauer Berg, die ganze Area hier mag ich richtig, richtig gerne. Auch wenn viele immer sagen so, ja, es ist nicht so cool und nicht so Szene, aber genau das finde ich irgendwie nice. So der perfekte Mix zwischen ja, wir sind cool, aber wir trinken halt unseren Haferlatte Macchiato auch und so und das mag ich.
0: Exactly, ja voll. Ähm, ich mein, Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir tatsächlich relativ close beieinander leben tatsächlich. Mhm. Deswegen äh, Volkspark Friedrichshain ähm, kenn ich aus. Wie ist dein Baum dabei, diesen Beachvolleyballfeldern oder ist der davon weiter weg?
1: Nee, der ist, wenn man nicht auf diesem Feld, wo die Beachvolleyballfelder sind, ja. sondern wo es rechts quasi in einen anderen Teil vom Park yes. geht. Mhm. Ja, da, da ist der.
0: See. okay. Mhm. Magst, du, magst du noch diesen Song teilen, äh, von dem du, oder ist das so dein Private-Ding, dieser sieben-Minuten-Track?
1: Ja, ich muss mal ganz kurz checken, wie der heißt, weil der ist auch ähm, super unbekannt.
0: Eine kleine kleine Underground-Hymne.
1: Ah ja, hier, The Library of Babel heißt er von Baird. Also B-A-I-R-D. Richtig krasser Song. Kann ich nur empfehlen.
0: Findet ihr jetzt safe auf unserer ähm, Listen-to-Playlist. Ähm, den, den werden wir dort einspielen und platzieren. Yay! Ähm, so, das ihr euch den auf jeden Fall mal äh, anhören können müsst ihr nicht
2: müsst ihr nicht nach okay. die ich würde jetzt gerne mal von
0: dir wissen. Äh, ich habe ja vorhin, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich dich ja über Who hurts You das erste Mal so entdeckt habe. Da habe ich so angefangen, dich zu, dich zu verfolgen. Ähm, mhm. Und seitdem bin ich, bin ich halt auch immer dabei. Und ich fand's auch Who hurts You so richtig cool, wie du ähm, so ein bisschen mit mit Kritik um, also wie du mit Kritik von außen umgehst so irgendwie. Ne? Wie mhm. Du das versuchst so ein bisschen zu entkräften so von wegen mhm. ja ich bin halt irgendwie die, ich bin halt mhm. irgendwie so in der Musikindustrie und gebügelt, aber ey, ganz ehrlich, wer hat, hat dir eigentlich wehgetan, so ganz ehrlich, dass du mir sowas sagen musst, dass du mir sowas an den Kopf werfen musst. Äh, ja. Das fand ich irgendwie richtig cool. Wie gehst du, wie gehst du mit Kritik von außen um, wenn die dich überhaupt, wenn die dich überhaupt erreicht? Ich weiß ja nicht, wie viel du, wie viel du da ähm, abbekommst. Aber wie gehst du mit Kritik aus dem Internet, aus dem Internet um? Ich meine, du hast auch zum Beispiel einen relativ großen TikTok Account und so weiter. Da kommt bestimmt mal hier und so da dieser ein oder andere Kommentar. Wie gehst du damit um?
1: Ich bin relativ froh, dass ich noch nicht viel Hate bekomme. Also sehr, sehr selten mal. Und natürlich, also ich bekomme das schon mit. Ich lese mir das durch und das tut mir auch weh so ist es nicht, ähm, aber ich glaube, man muss sich einfach immer denken, so die Personen, die sowas kommentieren, denen geht es gerade selbst nicht gut und die haben gerade ein Päckchen zu tragen und zwar ein riesengroßes Problem mit sich selber. Und wenn man das einmal so quasi hin hinterfragt hat und das so weiß, dann ist diese Kritik nicht mehr so viel wert. Ähm, das ist natürlich oder quasi der Hate, ja, also Kritik ist ja noch mal was ganz anderes die nehme ich auch gerne an, aber so irgendwelche Hasskommentare, keine Ahnung, das sind einfach Leute, die ja den, die gefallen sich selbst nicht, wenn sie, wenn sie reden oder in den Spiegel schauen und das muss man einfach ähm, ja immer im Kopf behalten, glaube ich. Aber es geht mir trotzdem, also es geht mir trotzdem manchmal nah, das will ich gar nicht leugnen. Ne? Also neulich hat irgendjemand mal geschrieben, dass er dass er mich auf der Straße gesehen hat und ich voll arrogant gewirkt habe. Das ist ja gar nicht so wirklich Hate, ne? Und das ist auch jetzt gar nicht so Schlimmes. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht arrogant. So Ich, ich war wahrscheinlich einfach nur ultra gestresst und musste irgendwo hin und habe irgendwie so, weiß ich nicht, irgendein so diesen Rest, dieses Resting Bitch-Phase drauf gehabt aber und da gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber dann merkt man so, merke ich voll oft so, oh Mann, ich will nicht, dass Leute schlecht von mir denken. Aber andererseits ist es auch egal, also, solange man selber weiß, was für eine Person man ist und äh, mit sich selbst happy ist. Und ja, ist das, glaube ich, alles okay.
0: Ja, voll. Also ich kenne dieses, ähm, dieses Gefühl auch so ein bisschen. Ich bin auch mal so jemand, der so voll humble sein will und so voll harmoniebedürftig und so weiter. Und ich habe das auch schon mal gehört, dass ich irgendwie auf Leute irgendwie arrogant wirke. Deswegen, mm. ich verstehe komplett, dass das irgendwie ähm, dass einem das irgendwie nahe geht. Ging mir genauso. Ähm, ja. Vielleicht in, in dem Song, da gibt es auch noch eine andere Ebene, so ein bisschen... Slightly, äh, Kritik an der Musikindustrie habe ich immer so, oder so also dieses <lacht> Oberflächliche, dieses, dieses, dieses glatt irgendwie, oder dass man damit mit Oberflächlichkeiten auf dich zukommt, dass irgendwie, ja Musikindustrie einfach irgendwie ein bisschen kalkuliert ist und was weiß ich was, das hat für mich da ja. so mitgeschwungen, ähm, kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen, was dich an der Musikindustrie da so ein bisschen abfuckt?
1: Boah, es gibt viele Dinge. Wo fängt ich, man da an? Oh, naja, na ich, ich bin froh, in der Musikindustrie zu sein. Und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie irgendeinen Job hat, findet irgendwas an seinem Job Kacke. Und äh, was mich einfach nervt, so ist, dass dieses ganze Spotify-Streaming-Game und so, man ist schon wieder abhängig von anderen, also ob man in Playlists gesetzt wird oder nicht. Ähm, dann müssen dich andere und Leute in Schubladen stecken, so. Entweder du bist jetzt Dance oder du bist Billie Eilish in Deutsch. So solche Sachen habe ich halt so gehört, wo ich mir so denke, nee, ich bin einfach Nina Chuba. Aber es ist ja auch irgendwie klar, die Leute müssen irgendwie vergleichen und so, damit man so eine Idee hat. Ähm, sowas nervt mich. Dann da weiß ich nicht irgendwelche Label-Leute, die denken, die die müssten einem die Welt erklären. So ja, weiß ich nicht. Dieses Oberflächliche einfach auch und jeder hält was von einem selbst. Es sind ja auch einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen wollen, vor allen Dingen Artists und äh, da merkt man halt auch manchmal so, dass äh, jeder irgendwie ein großes Ego hat, da nehme ich mich auch selber gar nicht raus und äh, das clasht dann manchmal so miteinander, habe ich das Gefühl.
0: Ich verstehe halt so, Künstler und Künstlerinnen wollen ja immer so das Bestmögliche, ich finde es immer auch so schwierig, wenn, wenn Labels und sowas, das ich ja auch mal so von Produkten sprechen, weißt du? Es ist immer mm. so, ist, ich verstehe, da muss letztlich so das Musikprodukt bei rumkommen, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen die die Kunst ein bisschen zu kurz kommt, ne? das, das worum es dabei geht.
1: Ja, Musik ist halt einfach ein Produkt. Songs schreiben ist teilweise, zum Beispiel bei K-Pop ist das ein krasses Ding, so dass es einfach Fließbandarbeit, ne? Da werden in sechs Stunden irgendwie acht Tracks durchgeballert. Der eine macht die Melodie, der andere macht irgendwie den Text, der andere, die Chords, Produktion und fertig ist der Song. Da steckt keine große Emotion dahinter und auch nicht viel, wird auch nicht viel drüber nachgedacht. Das muss man sich einfach immer bewusst sein. Ne?
0: Andere, andere Sachen, vielleicht mal, wenn wir gerade schon bei Musikindustrie und Musikmarketing oder sonst was sind, eine Sache, die mich jetzt äh, in letzter Zeit, wo ich mich viel mit beschäftigt habe, ähm, privat und beruflich, ist so, den Einfluss, den TikTok so in, in der Musikindustrie irgendwie gewinnt. Ich meine, also ich habe es gerade eben schon einmal gesagt, du hast ja auch einen relativ großen TikTok-Account. Mm. Ähm, welchen welchen Spot kann für dich oder hat TikTok für dich oder was glaubst du, wenn du das mal allgemein so irgendwie auf die Musikindustrie bezieht, welchen Einfluss kann das auf so Musikmarketing, Musikverbreitung, Reichweite und sowas haben? Ich meine, zum Beispiel im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob wir auf ich weiß nicht, ob wir denselben For You Page bubbles sind, aber ich <lacht> habe halt super viel so ähm, so TikTok Sounds gehabt wo halt immer wieder so diese 15 oder 30 Sekunden, die halt dann vorher rauskommen und der Song kommt eigentlich irgendwie erst einen Monat später und dann wird schon mm. halt kreiert und so weiter. Ähm, wie siehst du das und ähm, was ist für dich so der, der Reiz, der Spaß an der Plattform?
1: Äh, ich finde es cool bei TikTok, dass alles super unberechenbar ist. Und ich glaube, das ist das Problem, was die Musikbranche gerade hat. So, jedes Label versucht irgendwie den nächsten Song auf TikTok zu pushen, dass er viral geht und es funktioniert aber richtig selten und es funktioniert meistens mit irgendwelchen Underground-Artists, äh, zum Beispiel Frisch oder so, ne, ähm, so dieser Song, der, der, der Typ war davor unbekannt, ähm, und es passiert einfach genau dann, wenn man nicht weiß so oder wenn man nicht damit rechnet. Und das finde ich halt so cool an TikTok, dass es auch Artists, die nicht bei Labels sind oder so. Ansonsten ist mir persönlich aufgefallen, so bei meinem Content, den ich mache, die Leute interessiert nicht, ob ich Musik mache oder nicht. Die Leute wollen einfach lustige Videos sehen. Und äh, ich habe natürlich TikTok angefangen mit diesem Hintergedanken, ähm, weil mir das gesagt wurde und weil das auch vielen anderen Artists so generell gesagt wird, so Leute, ihr braucht einen TikTok-Account, ihr müsst eure Musik da verbreiten und so. Und das habe ich am Anfang gemacht, hat nicht geklappt. Dann habe ich mit Comedy-Videos angefangen, auf einmal ist es in die Höhe geschossen. Dann habe ich wieder versucht, meine Musik zu promoten und immer die, die TikToks, wo ich versuche, meine Musik zu promoten, sind am wenigsten geguckt. Ich bin halt jetzt in dieser Comedy-Bubble, glaube ich, drin, wo es einfach keine Sau interessiert. Das finde ich da manchmal ein bisschen schade. Aber naja.
0: Glaubst du, dass sich deine TikTok-Community einfach nicht so für deine Musik interessiert? Oder ist deine Musik einfach nicht so tiktok Sage ich einfach mal? Was glaubst du, woran es liegt?
1: Ja, ich glaube, meine Musik ist nicht TikTok-able. Und äh, also zumindest, ich finde schon, manche Sachen wären schon TikTok-able. Aber das muss die Community halt entscheiden, ne? ob sie da jetzt einen TikTok zu machen möchte oder nicht. Und wenn die das nicht machen, dann ist es eben nicht tiktok -able. Also das ist die Entscheidung von den Leuten. Aber pff, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, vielleicht interessiert die einfach mehr, was für Outfits ich trage, also wie ich mein Make-up mache. Keine Ahnung, finde ich auch nicht schlimm, wäre vielleicht bei mir genauso.
0: Ja, das ist dann das ist dann so, ne je nachdem, wofür sie wofür sich halt interessieren. Weil, bei mir war halt noch so ein anderer Punkt. Ähm, ich habe es halt bemerkt, ich habe neues das erste Mal seit langem wieder Radio gehört. Und wenn ich mhm. Radio höre, hier in Berlin höre ich immer Radio Fritz. Ah, und ja. Die haben halt jetzt gerade als verfolgst du 1999 so ein bisschen, noch weiterhin auch über, über frisch hinaus, die haben jetzt ja gerade erst einen neuen Track released, Durstlöcher. Ja, jetzt. ja, Durstlöscher, genau. Und das ist das Ding ist ja, dass das der eigentliche Sommertrack ja sein soll, den sie die Jungs ja ein bisschen, kam mir jedenfalls so vor, mag ich was unterstellen, aber den die Jungs ja so ein bisschen dafür geschrieben haben und der mhm. natürlich passend zum Sommer released wurde. Das Radio fängt aber jetzt erst fünf, sechs, sieben Monate später an, frisch zu spielen. Und ich denke so, der Song ist halt bei TikTok durch, so, das mm. ist halt einfach, Radio ist immer noch so slow und deswegen höre ich einfach irgendwie kein Radio. Wenn, wenn du jetzt Radio hörst, sind es einfach nur TikTok Best 100 kommen da rauf und runter, so. Ähm, dieser Song Mood damals auch, der irgendwie bei TikTok so abging, der kam auch irgendwie so spät im Radio und mich regt einfach auf, dass Radio so slow ist, das ist oh. und TikTok ist halt so dynamisch.
1: Voll, das mag ich auch ich gerne, es ist einfach schnell, die Leute bekommen sofort mit, wenn ein Song nice ist, so, und ja, das finde ich an Radio auch so lame. Oh Gott, Radio ist echt eingestaubt.
0: Ein anderer Fakt vielleicht nochmal. Ich glaube, du bist die erste Künstlerin, die wir bei uns im Podcast haben, die Mucke auf Englisch macht. Ähm, ich mhm. ich schätze mal einfach, dass dahinter so ein International Approach steht. Ähm, Möchtest du, also schließt du zum Beispiel komplett aus, mal mucke auf Deutsch zu machen? Ich, mich würde zum Beispiel einfach richtig interessieren, wie du so auf Deutsch flows. So, weil ich finde auch Fabian <lacht> Freund ist halt dein Flow so on point bei Who Hurt You? Ähm, da haben wir uns schon öfter drüber ausgetauscht. Das würde mich mal total interessieren. Oder hast du schon mal auf Deutsch was äh, eingerappt, so eine, eine Story, so eine kleine Kostprobe? I don't know.
1: Ähm, <lacht> also ich habe angefangen mit englischer Musik, weil ich mag, dass äh, da eine Sprache zwischen mir und meinen Emotionen ist. Also... Die eine Sprachbarriere quasi, die das so ein bisschen trennt, mhm. wo ich mich nicht zu nah verbunden damit fühle, weil ich finde es manchmal schwierig so. Ähm, und das schon ganz früh. Also schon ganz früh war so mein Ding Englisch und ich mache kein Deutsch und Deutschmusik ist eh kacke und so. Ähm, und deswegen habe ich das angefangen. Es hat niemand mir gesagt, ja, wir müssen international bekannt werden oder so. Ich habe kein Label, ich habe keine Leute, die mir irgendwas sagen. Ich lasse mir keinen in mein Projekt reinreden. Ähm, aber ja, ich mache mittlerweile äh, auch deutsche Musik, da kommt auch, <lacht> in diesem Jahr kommt da was. Also ich will noch nicht zu viel verraten, ich, ich, ich schreibe jetzt auf jeden Fall seit einem halben Jahr in Deutsch und es gefällt mir sehr gut und ich bin jetzt auch voll so in dieser deutsch bubble drin und ich mag Deutsch-Rap, Deutsch-Rap ist fresher denn je. Yeah. <lacht> Nein, ich... Ja, nee, ich mag ich es irgendwie voll gerne, ja. Und äh, ja, mal gucken, was so kommt. Ich bin sehr gespannt und habe schon sehr, sehr viele Songs geschrieben jetzt. Ich glaube, boah, bestimmt so 40 oder so. Yes. Ähm, right. Deswegen, deswegen ich hatte dir ja am Anfang vom Podcast gesagt, so dass ich mich gerade so ein bisschen leer fühle. Ja, ja. Ähm, das liegt ja unter anderem halt auch daran, weil ich jetzt zwei Projekte habe, an denen ich arbeite. Ähm, beide für mich. Ich muss mir teilweise jetzt mittlerweile die Themen aus der Nase ziehen, weil ich nichts mehr habe, worüber ich reden kann, weil ich seit einem fucking halben Jahr im Studio sitze und nichts anderes mache und äh, das ist mir gerade so ein bisschen einfach, ach, keine Ahnung, das, das belastet mich gerade so ein bisschen, mhm. ja. Aber es ist natürlich auch super cool. Ich will mich nicht beschweren. Ich find's toll. Ich bin froh, dass ich jetzt zwei Projekte habe und äh, mal gucken, wo die Reise damit hingeht. So, es ist eine Chance mehr, ähm, quasi nach oben zu kommen. Mal sehen.
0: Ja. Okay. I'm telling you, I'm ready for it. So wenn das, wenn das rauskommt, ähm, glaube ich, der glaube ich der Erste, der es pumpt. Und ich ey, kann es komplett irgendwie nachempfinden, wenn man sich irgendwie mal so leer fühlt. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeile, als ich super viele Texte geschrieben habe, so journalistische Texte, ich schreibe jetzt keine Lieder oder so. Mm. Ähm, dass man sich irgendwie so, so leer fühlt und sich ähm, und sich neue Inspirationen irgendwie suchen muss. Und ich habe mal gehört als Tipp, ähm, vor allem wenn man jetzt in Berlin ist, Einfach mal in die Ringbahn setzen und ein bisschen rumfahren. <lacht> Einfach mal in so einem Kreis fahren, umgucken, ja. was man da für Menschen sieht, und dann kommt man auf ganz andere Gedanken. Das ist auf jeden Fall. Stimmt. Ja,
1: ja äh. generell Leute beobachten oder so finde ich immer. Das ist weil. ja auch. Ich höre ja auch den gemischtes Hackpost Podcast. Du wahrscheinlich ja. auch wie jeder Mensch auf der Welt. Und Felix Lobrecht sagt das ja auch immer so. Man, man darf nicht vergessen, so diese Connection zu der Außenwelt zu haben und da seine Inspiration zu sammeln, weil genau das ist das, womit die Leute relaten und es ist voll wichtig, das beizubehalten.
0: Was hörst du noch so gern für Podcasts, wenn ich mal so fragen darf an dieser Stelle, wenn du gemischtes Hacks, äh, gemischtes Hacks, Hack hörst?
1: <lacht> ich höre alles. Ich höre wirklich, ob es jetzt Baywatch Berlin ist, mhm. ob es, ähm, Fest und Flausch, ich höre ich seit Anfang an. Ich höre auch ja. gemischtes Hack schon seitdem das auf Soundcloud war. Ähm, dann höre ich, ich höre Herrengedeck manchmal.
0: Liebe ich auch. Ähm, und Laura.
1: Ja, Beste. Was noch? Ah ja, ähm, hier, Promi-Podcast. Ich liebe ja Gossip. Und äh, ja. es gibt einen Podcast, wie heißt der nochmal? Promi, äh, nee. Irgendwie. Ah. Weiß, ja. Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch heißt der. Guter Podcast. Oh, kennst ich du
0: Tratsch sein. und Tacheles?
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Oh, den musst du von Tarek Tessfu und hat eine Tessfei. Ja. Beste. okay hier, 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 hier ans Herz. Das letzte, glaube ich, was uh. rauskam, war ein Interview mit den No Angels. Die oh,
1: oh mein Gott. Stich. Ja, da muss ich okay. ja safe mal reinhören. Hört sich nice mhm. an.
0: Uh, let me know what you think about it. Also der ist ja. wirklich, den höre ich immer super gerne. Und uh, jetzt bin ich auch mega froh, dass wieder mit Verachtung draußen ist. Der, Post, der Podcast von Casper und Drangsal.
1: Da habe ich tatsächlich noch nicht reingehört. Ultra
0: funny. Boah.
1: Okay, muss ich mal, ich habe es schon gehört, ich habe die mal, die waren glaube ich mal bei Late Night Berlin oder so, die beiden. Ja, ja, und genau. habe ich so ein Interview gesehen. Hm. Ja, ich hatte ein cooles Erlebnis mit Drangsal. Einfach das vor zwei mal. Jahren oder so hatte ich so eine Session und ähm, mit jemandem und dann kam halt so ein Typ so in die Session rein und ich habe den so begrüßt und so, keine Ahnung, wer das war und äh, da war ich noch gar nicht so in dieser Branche drin und so. Und dann geht er so irgendwann und Irgendwann sehe ich so ein Foto irgendwie von Drangsal und ich so, hä, der war doch neulich in der Session drin und es war einfach Drangsal, der in die Session gekommen ist und ich war so, oh krass, cool, <lacht> aber ja, netter, netter Kerl auf jeden Fall.
0: Hey, gu guck mal, so schnell geht das. Die, Musik, die Musikindustrie ist ein Dorf. Wenn, ist echt so. Ist echt ein, ein Dorf. Einen kennt man alle und dann kennt jemand ja. irgendwie den, den man kennenlernen will. I don't know. Wenn du, wenn du von Sessions sprichst, redest du von so Songwriting-Camps oder was genau sind das für Sessions? -Camps?
1: Also eine Session ist einfach ein Tag, wo man sich trifft mit Producern oder noch anderen Writern und äh, dann sich quasi in den Raum setzt, ins Studio okay. und einen Song schreibt. Oder einen halben oder anderthalb oder zwei, wie der Vibe ist. Ja, okay, meistens cool. einer.
0: Und geht's da, geht's da um Songs für dich oder wenn du für andere schreibst?
1: Also ich schreibe für andere, aber auch für mich. Also es ist immer unterschiedlich, ne? Also okay. die meisten Sessions sind für mein Projekt oder für meine Projekte und dann schreibe ich ab und zu auch noch. Ich schreibe viel für Dance Sachen und so für so Dance Pitches ähm, oder ja habe jetzt auch einer Freundin von mir geholfen an ihrem Album zu schreiben und so sowas mache ich dann.
2: Serotonin with a light and make it last. Should I power pose and the face and cry? I'm never sad. If I joke about the end, could I trick myself to laugh? Um, say I'm savage when really I'm just average. Maybe if I gave my life to money, I'd be happy. Dumb and dumber, murdered, dumb and dumb for Queen of Prices. Maybe if I never tried, I'm back in my baggage. Say I'm savage when really.
0: Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen mitnehmen, das würde mich auch noch total interessieren, wie so dein Studio, wenn du jetzt sagst, okay, wenn du von Anfang an weißt, okay, du schreibst es für dich und du willst halt dich jetzt in ein Studio ansperren für deine Average EP schreiben oder whatever, mhm. ähm, mit deinem Producer, ist das ist das Morten? Genau, ja, Morten. Ja, ne? ähm, wie sieht so euer Studiotag aus? Also ihr verabredet euch oder ist das dann so spontan oder dann wird einfach so ein bisschen gejammed? Kannst du vielleicht da so ein bisschen mit hinnehmen, diesen Entstehungsprozess von den Average Songs?
1: Also, als erstes, was wir bei vor jeder EP machen, ist, wir erstellen uns eine Playlist mit allen Songs, die uns gerade in inspirieren und in welche Richtung wir gehen wollen. Und, ähm, gucken uns Künstler an, die, die wir cool finden und in welche Richtung wir, ja, wie gesagt, gehen wollen. Und sonst normaler Session-Tag mit Morten und mir sieht er aus. Wir planen einen Monat vorher wahrscheinlich, weil wir immer irgendwie was zu tun haben. Er produziert ja auch viel, er writet ja auch sehr viel und Dann machen wir uns Termin aus. Meistens treffen wir uns im Bauteil, das sind so Studiokomplexe, wo man sich ein Studio mieten kann und da ähm, aufnehmen kann. Oder halt bei ihm zu Hause, was ich persönlich lieber mag, weil ich irgendwie, ich mag es lieber so bei jemandem zu Hause zu sein, irgendwie fühle ich mich da wohler. Und dann trinken wir erstmal Kaffee, dann ähm, verquatschen wir uns für ungefähr zwei Stunden <lacht> und äh, dann fangen wir an so darüber zu reden, worüber wir schreiben wollen oder fangen auch manchmal mit einem Beat an und gucken so, was, äh, ja, was für Soundwelten wir gerade so nice finden. Und dann fangen wir an zu schreiben. Also er hilft mir auch viel beim Schreiben. Ich bin ja kein so Native Speaker und manchmal fehlen mir einfach so Worte oder so. ne Und er ist da krass gut drin und ich bin ihm generell unglaublich dankbar. Und er versteht mich mittlerweile auch komplett. Wir sind einfach ein perfektes Team. Und ich, ja, ich kann mir niemand besseren vorstellen, mit dem ich zusammenarbeiten könnte, weil er sofort alles, was ich sage, kann er umsetzen. Und äh, ich liebe seine Art von Produktion und so. Also es ist richtig, richtig toll. Ja, und dann gehen wir irgendwann Mittagessen, meistens Vietnamesisch, Japanisch oder Thai. Und dann beenden wir so den Tag so gegen 8 Uhr oder so. Und dann ist meistens ein Song fertig. Und die Demo schickt er mir dann immer erst nach zwei Tagen, wenn ich ihn 15 Mal gefragt habe, ob er sie <lacht> mir bitte rüber senden kann. Aber das ist okay, das nehme ich in Kauf.
0: Cool. Ja, der, der, der winkt mit dem Zaunfall auf jeden Fall. Äh. <lacht> das ja, sehr cool. <lacht> ähm, ich finde es nämlich auch spannend, wo du gerade gesagt hast, von wegen, du erstellst so eine Playlist mit Sachen, die euch gerade irgendwie so inspirieren. Zum Beispiel, das weiß nicht ob du das weißt. Casper, der macht auch immer, wenn er ein neues Album rausbringt, dieses Jahr ja hoffentlich. Ähm, ja freue mich, I'm looking forward to it. Ähm, der erstellt danach immer eine Playlist mit Sachen, die ihn für das Album inspiriert haben. Und mhm. das finde ich so ultra spannend, so eine Art Casper FM irgendwie, finde ich einfach ultra spannend zu sehen, okay, woher kommt jetzt welche Inspiration und ähm, was hat ihn da gedickt, äh, deswegen wäre es mal voll interessant, voll interessant, immer sowas zu wissen, wie wo, woher das kommt. Ja. Eine weitere Frage noch, ich habe noch eine Frage zum Song Beluga. Ja. Äh, auf deine Average EP, zu dem es übrigens auch ein sehr sickes Video gibt, äh, was ich finde, wo nice geworden ist. Ähm, du sagst sowas wie ähm, It tastes like salty Beluga. Ähm, mhm. Wie wie, also wonach, was was genau, welchen Geschmack meinst du damit? Also was schmeckt für dich im Leben so wie Salty Beluga und hat sich der Geschmack dessen seitdem vielleicht verändert, nachdem du diesen, diesen Song gedroppt hast?
1: Na, ich rede in dem Song ja gar nicht über mich, sondern ja. ich rede in in der Person von jemandem aus, aus der High Class quasi und das alles in so einem, ja, mit so einem Augenzwinkern einfach. Ja, wir dachten uns einfach so das Bild, Beluga ist so der teuerste Kaviar, den es ja. gibt. So, ist, so sch schmeckt es so salzig, aber gleichzeitig auch so gut, schmeckt das Leben so gut wie dieser Beluga halt in der High Class und ähm, halt immer mit diesem, so dieses leichte Saltiness, halt deshalb, weil quasi man, so diese ganzen äh, Fakten ignoriert. Ich singe ja auch in einer Line so I do coke, but I love the earth. Also ja. so, weißt du, so ich, ich koke aber ich liebe die Umwelt und ich tue wirklich richtig viel. So diese ganzen Widersprüche, ähm, ja, die, die wollten wir damit so ein bisschen zusammenfassen.
0: Lebst du auch mit deinen Widersprüchlichkeiten?
1: Ja, klar. Also ich habe super viele Widersprüche. Ich lebe zum Beispiel vegan, ähm, aber keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ich, ich kaufe super viele Klamotten. ne Oder, oder ähm, ich rauche manchmal oder so. Halt solche Sachen, ne? Ich glaube, jeder hat sowas und das ist voll okay. Also, ist normal. Aber ich mag halt manchmal nicht dieses Pretentious, so dieses, was ich halt in Berlin so richtig, ich weiß nicht, ich finde es manchmal so richtig, dieser Drogenkonsum, ja? Mhm. Der geht mir richtig auf den Sack. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Also weiß ich nicht, dann dieses ständige Koksen, aber dann mit ihrem YouTube rumlaufen. Ich weiß, das ist dieses whataboutism aboutism Ding und so, ne? Aber ich weiß nicht, die Spree ist halt, ich habe neulich so eine Doku geguckt, wie krass versifft die Spree einfach vom ganzen Koks und Ketamin und so ist. Das finde ich schon immer heftig.
0: Ja. Haben zum Beispiel auch Casper und Drangsal in der neuesten Episode von mit Verachtung gesagt hat, hat Casper gesagt, dass der Kokaingehalt im Trinkwasser so hoch ist wie noch nie. Ja. So, und da habe ich mich auch gefragt, okay, ist das irgendwie so Consequence of, of the Pandemic irgendwie, dass, du, dass die Leute einfach so viel Langeweile hatten oder nicht wussten, was sie tun sollen, dass sie noch mehr in diesem Drogenrausch irgendwie versuchen. sind. Ich meine, es ist wirklich ein omnipräsentes Thema in Berlin. Ne? Das muss man auch ja, es ist echt wie heftig. das ist. Ähm, heavy Shit auf jeden Fall. Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht reinziehen lässt so sehr.
1: Na voll. Und ich finde halt, ich weiß nicht, wie das bei dir in deiner Jugend war, aber ich hatte, bevor... Ist, also bevor ich in Berlin war, habe ich vielleicht einmal jemanden koksen gesehen mhm. und das war auch nur ein Versehen. Ich habe keine Freunde, die irgendwie so krasse Drogenerfahrungen haben oder so. Das Einzige, was wir machen, ist Kiffen halt so. ne? Mhm. Aber sonst irgendwie, weiß ich nicht, dieses, diese, diese krasse Drogenszene hatte ich in Hamburg nie richtig mitbekommen. Vielleicht, weil ich zu naiv war oder so, aber glaub, hier das fällt es schon extrem so. auf.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es hier ne? einfach so literally so mehr en vogue ist, so, dass man sich hier tatsächlich aus in so einer Blase befindet, mm. wo das gar nicht mehr so, ähm, so als dieses extraordinary thing irgendwie angesehen wird, weißt du? Sondern mm. im Zweifel packen, dass die Leute irgendwie so auf den Tisch und das ist irgendwie das Normalste der Welt. So, ja, voll. Ne? Das ist halt so ein, so ein Berlin-Ding irgendwie und es ist auch scheiße. <lacht> ja, es ist Aber es gehört hier halt irgendwie, ist es dazu gekommen, dass es hier so dazu gehört. I don't know how that happened.
1: Ach, schade, auf jeden Fall.
0: Ich habe nochmal eine ne, ne weitere Frage an dich und das äh, soll das Ganze vielleicht auch so ein bisschen beschließen. Mhm. Ähm, und vielleicht, vielleicht verstehst du, worauf ich mit dieser Frage hinaus will. Was würdest du mit den, mit den ersten 100.000 Euro machen, die du äh, durch deine Musik verdienst?
1: <lacht> ähm, ähm, also ich bin richtiger Allmann, wenn es um sowas geht. Ich bin ein krasser Sparfuchs. Das habe ich irgendwie von meiner Mama mitbekommen. Erstmal anlegen so. bisschen in.
0: sagt meine Mutter auch
1: immer kaufen, dies, das. Und dann würde ich es tatsächlich sparen, weil. Ich brauche nicht viel. Ich wohne hier, ich bin froh, wenn ich meine Miete zahlen kann und meine ähm, Barista Hafermilch bei Rewe kaufen kann. Das ist da, wenn ich das habe, dann bin ich That's dann ist alles gebongt so, ne? Und und ich, ich mag richtig gerne essen gehen. So ich gebe glaube ich am meisten Geld für Essen aus. Und das ist so das, was ich brauche. Und gerade keine Ahnung. Ich bin 22. Was was will ich so? Ich will keine. Ich brauche jetzt gerade keine Villa und keinen Jacuzzi und keine Rolex. Ich brauche vor allen Dingen keine Rolex. Mhm. Und äh, weiß ich nicht. Also vielleicht nice in Urlaub fahren. Ja, ich würde voll gerne mal nach Südamerika. Vielleicht irgendwie sich irgendwie drei Monate Zeit nehmen, um ein bisschen so dadurch zu reisen. Neue ich habe das schon mal gemacht. Ja genau, irgendwie so und sich so ein bisschen, ich finde das immer so nice, ich bin schon, ich bin nach dem Abi ein halbes Jahr durch Asien gegangen oder gereist und man kann sich ja komplett neu erfinden, so keiner weiß wer du bist, keiner weiß wo du herkommst, was du in deinem vorherigen Leben gemacht hast, das heißt du bist komplett ein unbeschriebenes Blatt und du kannst quasi ja komplett eine neue Person dadurch werden und das finde ich voll interessant, ja das würde ich voll gerne nochmal machen, sowas.
0: Ich dachte halt, dass deine erste Antwort wäre, so ein Kran kaufen.
1: Ein Kr ah ja, stimmt. Ah, <lacht> ah meine kran highlights Das ist aber krass, wie viel so ein Kran kostet, oder?
0: Wirklich. Hab ich ich habe das bei dir gesehen. Ich war so, lol. Das ist so. Jetzt gerade du ja. übrigens auf dem Fernsehturm Kran. Hast du das gesehen? Ich war mich komplett erschrocken, wie ist der da hochgekommen? Auf, auf dem Fernsehturm? Ja, ja. Da hängt, so, da hängt so, eine, so eine, keine Ahnung, wie man das sagt, so ein Arm. <lacht> so ein Kranarm hängt da so <lacht> rüber. Sick. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Oh mein Gott, muss ich mir mal angucken.
0: Ja, auch auf jeden Fall ein Business Move, dann singt man nicht so von oh, ich habe die x sondern ich habe meinen mein kran Park. Ich habe hab mir einen
1: richtig geilen Kran gegönnt, Leute. Geil.
0: Also, checkt auf jeden Fall Ninas äh, Kran-Highlights aus <lacht> und äh, auch sonst N Ninas äh, Instagram-Papier. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Nina, für das, für das liebe Interview, für das tolle Gespräch. Ähm, ja, danke sehr sehr dir. Gefreut. Du darfst jetzt zum Schluss sehr gerne, oder ich möchte es sogar, ich will es. Okay. Also zwei weitere Songs auf unsere Listen-to-Playlist tun. Einen bitte von dir und einen <lacht> von einem anderen Artist, ähm, den du gerade irgendwie feierst. Das kann, ich glaube, Craig das hat auch mal ähm, irgendwie Klassik draufgepackt. Ne? Also Feel Free, das ist zwar eine Hip-Hop-Playlist, aber ähm, don't hesitate, um da irgendwas anderes draufzupacken, worauf du einfach gerade Bock hast.
1: Okay, ähm, ich packe dann einmal von mir Beluga drauf, einfach Classic, den äh, Main-Titel so oder quasi mit dem Musikvideo ja. von meiner EP und was höre ich gerade, was höre ich gerade? Warte mal, jetzt muss ich hier eine gute Entscheidung treffen. Ich finde, so, es gibt so viele tolle Songs. Oh, das Mann, ist oh.
0: heftig, ja.
1: Irgendwas, was die Leute vielleicht noch nicht so gut kennen, ja? Exactly. Ich höre viel Masego gerade. Mhm. Und zwar würde ich da von dem einfach Schrägstrich sima ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ne? aber ja. den Song würde ich da auf jeden Fall noch draufpacken. Das ist ein richtig ja. guter Laune-Track.
0: Findet ihr ab jetzt in äh, unserer Listen-to-Playlist. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt Nina, folgt uns und ähm, <lacht> äh, bleibt immer up-to-date. Äh, folgt uns auf allen Kanälen und checkt Nina aus, hört ihre ep Average, sie ist wirklich sehr gut. LP10 an dieser Stelle. Und oh. ja. deswegen lieben Dank Ihnen für das Interview. Ich kann mich nur mal bedanken. Schön, dass du Zeit hattest. Und hoffentlich bis bald. Man ist sicher gar nicht so fern.
1: Ja, danke dir. Ciao.
0: Ciao.